0: 欢迎收听《气候战役在台湾》。欢迎收听《气候战役在台湾》，我是主持人台达电子文教基金会执行长张阳千阿甘。在今年的第三季，泰达基金会在台中工业区，我们举办了一场工业节能的沙龙活动。那我们在现场，因为疫情的关系，所以并没有邀请到太多的人，呃，一起来。但是我们透过了直播视讯的一个方式，哦，在泰达基金会低碳生活布洛格的脸书粉丝团，将这样的节能的经验呢，分享给更多的人。那在气候战役在台湾的 podcast， 我们只是把这整场大约两小时的沙龙活动，我大家做了简单的一个整理。那在这一集是整个沙龙活动的下集。那如果大家对于上集的活动有兴趣的话，可以去听我们另外一集的一个 podcast。那在这集里面呢，这三位的主讲者分别是王梦龙老师、邱文尼老师以及钟文忠老师。都是目前在台湾推动工业节能非常重要的专家、哦，那他们也同时合写了《跟着泰达节能百分之五十》这本书。如果大家有兴趣的话，其实现在在各个书店的通路其实都有在卖，包括电子书哦。所以接下来就让我们继续来听听看，在这场沙龙活动有哪些的经验可以供各位在做工业节能规划上的一些参考。啊、接下来我们是不是时间请钟董事长来为我们带来下一场的分享
1: 、欸？现场的朋友还有线上的朋友，大家下午好。那我就接着下面的议题跟各位分享一下这个范围里面的相关的一个概念。那我我我今天主要是跟各位分享一下就是做法。那所以我的案例都准备的比较多。可是，在这样的一个内容里面，我把它分成啊这三个部分来跟各位分享哈。那案例我找了三个那这三个都非常精彩，就是以我的工作的记忆跟经验里面，他都很值得跟大家来分享。那刚刚前面听了两位老师，王老师跟邱老师在做节能减这个领域里面的分享里面，他其实有很多观念啊，他其实都可以在这边来跟各位再做补充一下。第一个，王老师说。哎，我们台湾的电价虽然便宜，可是电的成本很高，原因是什么？效率不好。第二个就是说，当我们要做节能的时候，它其实应该有三部曲的一个动作，啊，开始去做、呃、推动，成功率比较高。那我来跟各位说明啊，其实这一个资讯呢、啊，是台湾有一个叫做 ESCO 技术发展协会，哎，当时是拟定出来的一个步骤，就是说它有一个初步评估。好，还有一个最终评估，最后才是去验收啊执行。那这个过程里面，我只讲几个。第一个就是说，你的初步评估一定要有环境调查，也就是说，我们刚刚讲的第一步的三部曲里面，第一步就是你要先了解你现在目前耗能的系统大底是什么样子，耗能的状况是什么样子。其实，我们就把它当成是看病，你连病灶都不知道，如何给处方？所以，其实第一个步骤就是要去把你的病灶统统找出来。那 EMS 实际上是最好的工具哦，这也是我们今天一直不断在提的。当这些东西都被了解之后，我们才开始做节能效益的分析。分析好之后，才能提第一次的初步的一个诶建议案。最后是怎么？在最终，最终原因是因为牵扯到合约跟财务预算。所以我们这个地方我们就不多说。可是，在最终的提案里面有个非常重要的关键词就是什么 ？MMV， 好 ，MMV。这个其实，在台湾甚至全世界，在节约能源的专案工程过程里面 ，MMV 就是 IP MVP 这件事情没有被执行。我是觉得，所有节能都是用糊弄的，用猜的，用谈判的。所以，我记得王老师跟我训示过我一句话，就是说：，假如技术的问题用业务的方法解决，代表这个案子应该是不会成功的。所以 ，M V 的这个部分它非常重要。那这个地方在最终提案的话，一定要有这个东西。假如没有这个东西，这个专案其实提案实际上是不完整的。之前我们都不说。那最后在专案验收里面，一个非常重要的部分就是有关于 M M V 的。量测验证，今天你告诉我说你可以省三十趴，是怎么？谁说的算？是你说了算，还是甲乙双方说？都不是，由 MMV 里面去验证出来，才是真正可以被接受跟验证的。那甚至台湾现在也在推动一个概念，就是说可以用 third party 的概念，就是说我 MMV 不要说你甲方会会怀疑乙方你会不会做手。现在我们都可以在合约上面规范，我们请第三方验证单位来做验证，让它更公正，更不会造假，让双甲乙双方更互相信任的情况下去执行这个专案。所以，我的假如从这个内容来跟各位分享，我非常非常提醒或者是推荐也好，专案工程的推动，尤其是节约能源的专案工程推动 ，MMV 是一个非常关键的关键。这一点是我非常非常推荐的一个技术。那国内在这个部分，从早期诶、欸，工业院引注啊，国际 EVO 它有一个 IP MVP 的一个 protocol， 那也有这样的技术的一个验证的一个诶执、欸、照。这个台湾推动已经非常多年。那目前在业界当中，这样的技术人员诶具备了一个数量。所以说，一个专案工程的推动，假如没有 IP MVP 的一个验证的能力跟技术人员的存在，我觉得，这些能源其实是各说各话，很容易产生误解。那既然我们在讲到节能源，而在 IP MVP 一个非常重要的概念，那节能源的定义又是什么？我们用这张图来跟各位说明一下，就是说这个红线是我们在还没有改善前，我们的能源耗能系统的正常的运转的耗电量的曲线。那我当我执行的专案工程做节能的施工的过程里面，它就因为有节能的效果，它就掉下来了。所以改善后就跑到这一条线来。可是我怎么来验证我省三十帕、省四十帕、省二十帕呢？这一个就是用一个回归的方式。或者是用量测的方式，大部分在 A P M V P 里面，它推荐你用回归的方式。回归在统计学里面其实是一个不是很难的技术。那把原来这条线照理说你没有执行这个节约能源的施工的时候，这条线应该是这样跑。可是你节约能源的施工做完了之后，它跑成这样子，那这一块就是节约能的效率咯。所以它是有方法学的，节约能源绝对是要用方法学去验证。我不是用业务谈判手段做谈判，那因为他是非常理性，而且是有方法学的工作，这一点我非常非常的推荐，也提醒所有同行、业界，甚至业主，能重视这个问题。第三个就是 IP MVP 有一个非常重要的精髓，就是说，当我要做 MMV 的量测验证的计划的时候，它有一个验证的选项，就是所谓的从。E、A、B、C、D 四个选项，在这个四个选项会在你的工程的执行的范围里面的内容的复杂度去判别，到底要选 A 或选 B 或选 C 或选 D， 这样的一个情形是一定在经过所谓的 IPMVP 的执照的验证的考试，得到验证后的技术人员都有能力做选择。那假如。你这个 model 选错的话，代表你 MMV 在量测验证的过程里面可能会出现偏差或者是不准确。所以我觉得这几样，在我还没有分享所谓的案例之前，我希望先能来跟各位说明，其实 MMV、IPMVP 其实它是有方法学的，同样的可以到更进一步来说明节约能源的专案工程。其实需要方法学来帮忙，才有办法做非常实际上面的验证。那紧接着用这样的前提，我提了三个案子来跟各位说明跟分享。第一个案子是北部有一家电子厂啊，它其实是算是台湾非常常常被提起的所谓的隐形冠军，它在某一个产业里面，在世界上的排行实际上是非常前面的。可是它运转的工厂运转久了之后，发觉。哎、欸，他们的效率应该不是太高，可是完全没有头绪。那在一个偶然机会，我们帮他执行的这一个专案，那我们帮他做的这几件事情，就是说，我们把那的冰水跟空调系统，它的空调系统跟空调，我们把它整合。我待会再做说明细节。再来，更换的高效率的变频的空压机跟冰水机。第三个就是我们利用维气候的概念资讯管控来管理它的冷却水的一个运转的条件。最后就是说，我们因为有换的高效率的空压机，所以我们在把空压机的热散热效率里改成用热回收来提供它工厂的员工的宿舍的热水，啊，这个案子。那这个案子我们在验证之后，我们得到了 34.7 点的节能率。那我大概说明一下，空调的部分是这样子：原来它的厂房是好几层楼，它每一层楼都装了一套的空调系统。也就是说，你各位想想看。它一个楼层里面装了一套空调系统，它只要有一台机具在开，就代表它那一台系统是要开的。后来我们把它各层楼的系统把它并在一起之后，变成是用并联的方式使用，也就是说，我们把它并联出来之后，导入了一台高效率的变频冰水机，让它用多少开多少。所以这样的情况下，在空调领域里面，它就。产生了一个非常显著的节能的效果。第二个是在空压机部分，因为它也是多台式的，那我们一定要把它并起来，而且用所谓的 EMS 系统去控制该开哪一台。那多机组的控制系统，我们下一个案子再做说明。最后就是说，应用为气候资讯管理，我我我想只要是从业人员都清楚，冷却水塔的效率，它最大的影响要素是,是空气中的湿度。就是湿球温度，那可是我们一般假如没有用湿球温度来控制我们的冷却水塔，也就是说冷却水塔你全开，其实温度也不会掉下来，很多的运转的成本它就浪费掉了。所以我们在它的冷却水塔的区域建立了一个微型的气候站，那用这个气候站的资讯来做冷却水塔的管理，哎，这是第一个案子。那在第一个案子，我们也做了一个验证，就是热水回收，它的效率也达到了37七点多 p e r c e n 的一个节能效率，我觉得是一个非常显著，而且它本来这个热源是要丢掉，是要丢掉。好，那第二个案例是在中部哈、哦，有一个科大，它用三阶段的部分来做，第一阶段就是导入了磁浮离心机，节能效率高达 63.5； 第二阶段又导入了除冰系统，它的节费率。到了六十四点二，第三阶段我们把它改善成所谓的冰水供应中心，就区域供应冰水的一个概念。那它的节能率有到四十帕。那我大概解释一下这个系统啊。那这个第一阶段是在一六年、一八年跟一九年建制的。那这个建制的系统的进化，我们用这四个很重要的医术。第一个 T A B 就是它是用所谓的调整、平衡，还有。做验证的一个性去处理技术去处理，第二个就是我刚刚讲过的量测验证的技术。再来，量测验证当然要建立所谓的基线，就是基础的一个线体。最后我们用这些病史的这个智能的管理系统去导入它整个一个运作的一个管理的主轴。那它的供应原理是什么？第一个就是说，它第一阶段呢、啊，因为它本来是用四台主机，后来我们把它导入一台离心式的变频离伺服离心机之后，一台都开不到一半都够了。所以它其实原来的效率非常低的。那为什么我们会知道？因为有极限。我们当时把它导入 EMS 的时候，他们就知道。我们从运转数据里面就知道，它的效率非常低。四台主机换成一台，而且一台还常常开一半而已。各位想想 63. ， 6 3三点 two percent 的节电率，真的不是假的，真的非常惊人哈！啊，第二阶段就是说，因为它这个系统运转出来之后，它有需要供应到其他大楼的原因，是因为。把它改换之后，又导入除冰系统之后，它的 pick low 的供应能力高达到0 0吨凹小时，就是每小时可以供应到700吨的冷冻空调吨。那这样的情况下，在它原来那个地区的那一栋大楼根本用不完，所以我们就把它导入所谓的区域的供应中心的概念，冰水供应中心概念。我们把它周边的三栋其他的教学大楼引到一栋大楼里面去一起供应，所以它的节能率又提高到 40%。那这个系统，我们在整个运转过程里面也经过一年的，一年的验证，那这个学校也在今年提出这个系统到教育部里面去做节能竞赛，那在前阵子通知我们说得到金牌，啊，因为非常非常精彩，这一件事是可以给各位参考。最后一个是南部有个船产的一个工厂，那他我们做的几件事情就是说，它的节能率高达到6 3三点四，几乎是 64， 那空压有21。那我们把冷却水塔整合，再来冰水系统整合、空压系统整合跟多机组控制优势，那一样我们用这几个技术去帮业主做这件事情，那是这样子。它也有五六台的主机，后来我们把它并合之后，并合之后，我们用所谓的诶 EMS 系统去做多机组控制。各位都知道，我们的手指头拿出来长短也不会一样，虽然它五台的主机同时装的。可是每一台的运转效率都不同，那我们经过做基线的量测之后，我们把它的效率做优先排序，哪一台最优先开？因为,为什么？效率高了？的，它运转最久，最谁能。第二件事情，我们让它做什么调配？到底开两台，尤其是它的主机时候、就是一个冰水主机，两个压缩机，所以十台五台压缩机就有十个主机的概念，所以我们用电脑去控制。用运算的方法，让他开三个压缩机，还是开四个压缩机，還是开五个压缩机，跟他原来每一次开都要开一台。好，第二件事情是，他的冷却水塔，我们去量机线的时候，他的冷却水温竟然高达到四十几度 C， 也就是他冷却水塔的设置位置出现问题，所以我们就把它做了冷却水塔系统整合，让它降到标准值。所以这个案子就非常非常漂亮的，能把所谓的节能率降到。将近六十四其实我跟各位分享一个六十四到底有多惊人？他这个案子申请的所谓的“贼能专案补助”，连监察单位都认为不可能，因为他说：“你这样的几率就代表机器坏掉，你去改那个不吻合专案补助的技术。”我说：“不是，我们都有良极限，原因是什么？冷却水塔运转的效率被忽视了。”四十几，四十二度，我记得四十二度，我们手摸都稍微会烫。四十二度吸的冷却水，你看效率能多高？还有一个，我们改了一个非常大的，整个是什么？原来它原来是有混水槽，有时候回水跟出水同一个混水槽。后来我们把它改成密闭式的，也就是 c l o s e system。原来它用开放式的密、欸、混水槽去做运作，其实这个混水槽的功能的一个设计，在早期的空调设计。比比皆是，我们现在几乎每一年都会改好几件。我们现在都把它改成密闭式空。那密密闭式有什么好处？因为用密闭式系统，所有的冰水 p u 的吸入氧程就会减少，吸乎可以消除。那节省的下来的，只要再导入所谓的水 p u 变频，其实节能率就会被压挤出来。所以这个案子。也是我在这个工程四十几年的工程经历里面最骄傲的，因为达到将近四六十四的节能率，虽然造成主办单位还认为我们是有欺骗了，可是我就觉得我们真的非常骄傲。好，这三个案子提出来给各位同业或者各位前辈来做参考，谢谢
0: 。谢谢董事长。好，那我们快速来一个问答。我刚呃有看到说有呃线上的前辈在问。自动化对于刚才提到的这些节能的呃效应，有没有哪一些是可以快速导入的？到底有没有一些帮助？就除了说我们传统的这样的一个控制
1: ，其实我是觉得，假如是在一般的空调系统来说的话，最简单、最便宜、效率最高，不用到零点四年，差不多在一个月就可以回收。就是你装一个湿球控制器啊、哦，在你冷却水塔旁边，用湿球的条件。来控制你的风车的起跟停哦，我我想看一个月就回收了，可是这个你不要自己做了哈、哦，不要弄到最后冷却水,水塔不会转，那就出现问题。还是请专业人员帮你做的话，应该回收率会常快，这是非常简单的。我我想其实有非常多的小技巧在作业过程里面，像刚刚邱老师在提醒的所谓的三部曲的第一部曲里面，你只要有认知哦，三十 percent 其实非常容易。在十几年、一二十年前，王老师就跟我告诫过，就是说，能源运转系统，你只要想做，或者去做了简单的调整，十趴没有问题，不用花钱的。那我可以证实这件事
0: 。哦，真的是非常精彩！我不知道在座有没有先进要提问的
2: ？问一个案例哦，那个电镀厂是高耗能的，这个方面你们有没有做过这方面的经验、啊？
1: 因为电镀厂它其实它耗能是在它的电解的过程里面那一块是比较属于生产线的哈。那我刚刚分析的问分都是公共系统，那是那那个其实我都觉得，其实在制程上面它有另外一个领域里面可以好好处理。可是在这个过程里面，它其实假如是还有公共系统的话，我我觉得是很有很大机会。可是我是觉得先导入 EMS， 看看它到底最大的电是跑去哪里。其实我我们在管理学里面一个非常重要就是所谓的大数法则，你就先把耗电量最高的那个区域拿出来，从那个地方去锁锁就应该可以。不然我们都用猜的啦，都会觉得说可能是哪一块是耗电量最大，不一定哦。A 厂跟 B 厂搞不好点都不一样，所以我就觉得导入 EMS 应该是我们最优先会提供哎推荐的。
0: 呃，我们就现在进入到我们整体的一个 Q A 的时间。嗯、呃，是不是请董上，我们先回座？那刚才大家已经听到了各自的一个分享，我相信大家对于今天在座三位老师他们的专业都非常的清楚、哦。那我这边先做一个简单的提问，好，就呃刚才听到三位的一个分享，我我用比较简单的一个方式来。希望是让我们今天整体的一个讨论哦，会可以达到突破一些盲点哦，或者突破盲肠的这个效果。首先，刚刚王老师提到这个 EMS， 其实讲了非常多的好处。那为什么现在台湾的企业不愿意去投入这个 EMS 的建制？是技术掌握在少数几家的手里吗？还是说实在是没有一个呃好的诱因去驱动它去这么做？可是看起来也不会啊。这个欧盟不是要苛这个边境关税了，然后环保署不是接接下来也在做碳费的讨论，啊，甚至接下来有这种微型底换案，我看那种建筑的这种也都投入很多。那到底为什么过去呃这两三年好像投入 EMS 的这些还不是那么多？对，然后再来就包括总经理跟董事长我刚刚提到这么多的案例，你觉得让你们提出的这些案例里面哦，有没有哪些是可以快速被复制的？因为在这段期间内，我也请教很多在做 S c o 的前辈哦，大家都说真的是每一个厂、每一个厂的状况不一样。但我不知道，就你们所参与的这些场域里面，有没有哪一个，比如说刚才董事长提到那个湿球温度的这個控制器，它是不是可以马上就是能源局或是环保所？它有一个专案，就专门在针对冰水主机的这个哎，我冷却水塔这边的一个进水然后控制就。全部改用这个，那就一次的全部做更换，比如说像是 I E 三的这个马达的这件事情一样，有没有这样的一个可能性？或像刚才邱总所提到这些案例哦、喔，有没有这一点是今天至少大家回去的时候可以马上有个概念說，说、啊、至少我们可以马上可以做这件事情？我们是不是先请王老师？好。
3: 呃，针对 EMS， 现在其实我我去年那时候还是省部长，在当经济部长的时候，曾经有跟他们当初啊，呃，去去这个讨论过。那省部长也蛮支持，就是说，事实上台湾现在对 EMS 这一块呢，事实上是很值得去建制的。所以当初也就这个 assign 这个呃经济部能源委员会哦，现在能源局啊，那么他们希望能够在这一块能够去加强推动。那为什么台湾在这一块？目前，能源局后来有把台湾目前在 EMS 这一块，台湾有六大耗能产业哈，那他们事实上目前建制的 EMS 大概还有将近五十个 percent 呢是还没有做，那当然这个很可惜啊，因为这些都是大耗能产业啊，为什么没有做？当然我第一个就提到说，因为企业的老板对这一块呢还没有感知到说它的重要性，啊，那。所以我们这两年为什么我要写这本书？当然一方面就是这个关键。第二个，其实后来我在中华这个公司治理协会有开了一门课，也就是针对上市公司啊，因为现在规定上市公司的董监事每一年都要有六个学问的的这个呃，在在训练哦。那么这里面呢、啊，我就开了一门课，就是企业如何透过节能啊，来帮公司获利哦。因为其实我对企业比较讲，就是说企业当然是以盈利为目的嘛，所以我们希望让这些老板、哦董事们能够知道。每一次我去上完课啊，他们马上呢会 catch 到，我就会会抓到说，哎，对啊，很重要。我就刚刚讲一个实际案例，就是某一家制药厂，去年这个我帮他们上过这个董事会上过课之后，他们董事董事长就宣誓说，我们三年之内要节省二十个 percent 了。哎呦，就定这个目标，所以我也很高兴，就配合他们。现在开始已经走了半年了。刚刚也跟各位提过这个案例。所以关键是在于老板，如果是底下的员工跟老板讲：“哎，我们如果把这个资讯系统建起来，老板一定会问，那到底资讯系统要花多少钱，可以我们省多少？”一般来讲，底下主管呢、啊、很难去具体的去讲出这个。但是因为我本身在这方面有很多实际的案例。尤其像是用台达电子是最好的一个实力嘛，那包括写这一本书，所以老板一听，而且呢，因为讲的是言之有物啦，而第二个是我很愿意协助他们，所以他们一听到这个，他们就马上会觉得说，哎、欸，这个有必要去做，啊，那当然这一点我们也希望透过今天的这个啊、哦，等于是一个广宣啊、哦，让企业主了解，我我也跟这个呃很多企业老板讲说，你们公司只要愿意公开宣誓。你不要说三年，这个呃五年省五十个 percent， 你就要省三十个 percent。我很乐意啊，免费的把这一套啊，就等于是我们讲很简单的一些江湖的一点绝了哈、哦，一点诀窍，可以呢免费分享给各位哦。当然这一点也是我们希望在今天在节约能源这一块啊，能够对台湾呢、啊、可以呢有一点点呢、啊、可以做的一些事情哦。OK， 谢谢
0: 。好，谢谢王老师。
2: 哦，我我当然也回应老师说的，我们都很愿意做这样的事情哈、哦。那回到呃一个企业节能的一个最简单的模式哈、哦，其实我也用呃台大电这几年成功的经验跟啊、呃、我们的贵宾分享啊。其实、啊、老师刚刚有提到的泄漏，每一家工厂的泄漏的比重都是 10% 以上的。啊，那我我们当然也知道说泄漏是一个很大很大的损失把压力从一大气压建立到七公斤八公斤又排放掉是非常可惜的。那泄露的做法在哪里？在有没有那个恒心，或者有没有那个毅力去去执行那个任务？那我记得印象深刻是我们有一次跟王老师，我们去执行一个某一个厂区的泄露，然后去每个厂区给他们超音波流量计量测泄露量，一个厂区大概有一百多个点。我觉得问题点不在说一个厂区一百多点这个部分当天标示的，我们去预估去一个礼拜时间。礼拜五我们一杯回来，礼拜四的时候我已经跟我们跟我们讲说，老师我们已经改善好了。各位有没有这个魄力？也就是说，我们礼拜一、礼拜二已经量测发现有泄漏，礼拜四已经做好了。这就是台达电的魄力。我们看到这个魄力，所以他们成功了。这个泄漏的部分，第二个我们刚才提到压力调降可以节省能源，可是为什么压力会上去呢？一个很简单的案例就是说。我们如果如果今天我是一个设备的一个供应商，我需要四公斤，我可能会跟这个比如说 SMT 部门讲说，那你给我五公斤。当 SMT 部门的主管接触到五公斤，跟常务人员怎么讲？哎，你给我六公斤。常务人员听到六公斤，考虑压、啊、降，考虑损失。主厂务主管说，哎，那做七公斤给现场。七公斤给现场，当这个常务人员的值班人员想，哦，主管叫我七公斤，他会给他几公斤？它可能八公斤，买设备买几公斤，买九公斤，结果用九公斤的设备给四公斤用，中间的损失非常非常的大，所以这就是关键点，压力调降就可以省能是一个非常可行而且立即有效的方法。那另外第三个我要提一个，就是说，其实我们现在时下很多的空压机设备处于空车重车状态，怎么判断呢？当我们就秒表去量测空车一个一，空车呃重车可能是三十秒，重车二十五秒。那就是二十分，二十五是空车浪费掉的，你就知道你有节电量。那怎么做呢？我鼓励还是说，请像老师这样、的，像我们这样去帮你们访视、帮你提建议案、帮你们提一个报告给你们。你们送出去的时候会更有说服力。所以，一个节能成功的秘诀是一定要请专家帮你看。啊，包括工业其实也在执行这样一个呃呃查核任务，你们也可以邀请他们去。工业去是不用收费的哈。所以，我想鼓励你们。请专家帮你们看完之后，那循着循序渐进，一定是节能有成
1: 。好，谢谢董事长。好，那个其实，在节能能源的一个个案的一个经验里面，我我想有几点是可以跟各位分享的。第一个就是，我我就觉得就是所谓的僵固性啊，就是大家都习惯了。我我我就随便举个例子啊，就是说啊、呃，其实我们有有一个机会到一个一个电子厂里面去去去访问的时候。看 MAU 哎，就是那个室外空气哎、欸，外气空气的那个空调箱啊，那它的阀门是全开的。那我们去看它里面的压差，压压差很高。我们问他说为什么定这么高？他说我不知道，以前从前以前到现在都这样子啊。那其实这样子的一个一个概念，就代表说那个那么高的情景，它就是有空间啊。那第二个就是说，在所有的坚固性过程里面，你如何去？去质疑或者是去改善，那当然这个东西就是要有一个团队啦，就是去做处理。那其实我每次常常听到一个情形，就是说啊，冷气太冷，像我现在都觉得很冷，就是冷气太冷，温度太冷。那像刚刚不管是空压、空调，其实都有这种状况，就是你压力太高，或是或者是所谓的温度太低，其实上都是一种浪费。啊，这个只要是能被关注或者去做调整，所以这一点我们可以看得出来啊，节能演习不一定说要马上换机器啊。马上要去做什么样大动作的工程啊？实际上，第一阶段实际上是可以做日常生活的盘点，那自己在把所谓的原有的僵固性的想法做一些挑战。那包括所谓的提案，刚刚所谓的提案奖金的方法，或者是做竞赛的方式，实际上都可以让组织的这些能源的动作跟效果很明显就会显现出来。我觉得这可能比花很大部分的钱去做。呃，改善让它成为效率，那个当然需要，可是我觉得那个可以在后面一点再做，因为什么？拧毛巾，你是到最后要拧大力一点才花钱嘛，前面其实不用发力就可以把水把水挤出来，这个是我一个经验上面的一个分享跟建议，这样子。好，进入下一讨论之前，我不知道在
0: 座各位有没有想想要针对呃相关的想要先做提问的。好，如果没有的话，我们就来问下一个问题哦。因为，但我个人对这种节能，对于各位能够帮这些企业做这么多好的事情呢，我觉得其实是会非常有热忱哦。但有时候也在想说，那到底有没有一个什么方式在台湾是可以快速被复制的？当我们看到。国外有这么多的，比如说德国，他们在绿色复苏里面投入了这么多金额，很大的一块是希望他们整体的这个能源效率能够去做一个提升。可在台湾，有些时候真的就卡在，比如说规模啊，或者是相关的这些投入，有没有一些是可以利用，像是供应链彼此串起来这些方式？或者是说用呃几个厂家是共同去合作去开发相关的这个内容，去让这个市场可以变得更大。因为现在大家在谈到绿色纾困、绿色复苏的时候，其实某一块都希望是创造更多的工业呃就业的这个机会。我们要就三位你们来看，就是在台湾做节能这个行业，除了像王老师真的是苦口婆心哦，甚至已经有点像传教的方式哦，希望是让更多的这些企业能够去做投入。那除了这个以外，有没有哪一些方式你们觉得？可能是可行的，呃，比如说是中位体系这个方式可能是可行的，呃，可能是呃碳费的一个方式可能是可行的，有哪几种方式？你们觉得只要在一些投入可以让整体的节能的这个产业有更多的从业人员、更多工作机会可以发生，再来就是把整体台湾的这个二氧化碳的排放量降低，
3: 让我们的能源使用的效率可以提升。我不知道是先请王老师。我这边比较强调就是说供需之间的关系。现在其实台湾在供应这一块有一个叫做 s c o 工会、s c o 协会，其实都可以提供这一方面的技术服务。那当然这一方面呢、啊，比较大的关键就是如果你资讯系统没有建起来，啊，刚刚各位可以看得到，我们钟先生提过的那个改善后啊，其实有可能会比改善之前的用电量还大。那在这种情况之下 s c o 公司其实帮你改善，如果你的基准线没有把那个我们刚刚讲回归的部分，把它定义清楚的话，一般来讲他收不到钱，所以后来很多 s c o 公司不敢去做，就是因为会有争议。原因是开始的时候咨询系统没建起来，没有办法把那个回归把它回归定义出来。为什么会改善后反而会比改善前耗电？因为你可能产量增加了，加倍了，对不对？所以我刚刚讲嘛，你可能改善前你一年用电一千度，改善完之后变成一千两百度，可是如果你没改呢？那个看不到那个数据已经不见了嘛？被改完了，你可能会用到一千五百度，所以你要能够定义出说，我如果没改的话，其实我是会用到一千五百度。可是这个部分就是在基准线这一部你要先定义清楚。现在台湾其实这一方面呢还蛮欠缺的，就是因为资金系统没建起来，所以这个是我们也刚刚希望就说 ，ESCO 工会或者是 ESCO 协会其实很乐意去协助企业在这一块做。但是企业本身应该要先把自己本身可以被改善，或者是可以被协助的那个基础的东西，就是资讯简单的，你就很简单嘛。我刚刚讲，现在装个电表，然后最起码可以知道我每个部门用电，你就知道用在哪里。那这样的话呢？这个服务的公司要来帮你改，可能是针对你的，比如说空调设备，最起码我很清楚，我现在空调设备今年是用多少，我的产量是多少，这些数据一定要提供出来。那这样子的话，大家如果很愿意，就是诚信两个字啦。我我觉得这个诚信两个字是蛮重要的。那这样子的话呢，其实啊，可以借助于外面的力量来协助啊、哦，借助于外面的力量来协助。那这个事实上可以创造双赢啊。我我觉得其实 Sco 叫做能源服务公司这种形态，在全球来讲啊，这个是已经很成熟一个产业，而且是一个非常友好的一个意义，就是说。唯一可以创造市盈，所谓市盈就是说，因为 ESCO 协助客户呢去做节约能源的时候，是把原来浪费的那一块把它省下来嘛。所以在省下来这个过程当中，不但客户是有利，对 ESCO 公司也是有商机。其实对整个环境以及对我们货代，不要这一代就把能源都浪费掉了。所以我说这个会有市盈的一个机会点。我是很希望说大家投入节约能源，先把自己基本的部分做好之后。然后再来这个寻求外援呐，啊，那这个部分呢、啊、一定可以，真的我我我非常这个呃客观的跟各位讲，一个公司要节省三十个 percent 不会太难，不用管说我的企业是多大多小，好，好不好？谢谢
2: 。好，我回应我老师刚才说的哈，就是其实要节能三十八，其实对每一个企业来说，感觉上很多其实没有那么大的困难哈。所以回到行为科学来看哈。因为如果有一个意愿愿意去执行，那没有什么不可能的事。现在是问你这个意愿也能不能被找出来？那我用台达店的一个案例来看，正统市场他在这方面有足够的授权，让每一个部门的 BU h e d 能够执行，以至于他们把它看中，而不是只是交给常务人去执行。常务人他确实是有资金上的困难，所以如果一个公司的 leader 本身愿意有那个所谓的观念的时候，其实会带来整个群体的改变，所以这是一个非常重要的一环。先有那个行为科学的概念开始。第二个部分，其实呃，包括老师我还有钟老师他们，我们在各个能源局的这个呃资讯平台上面，我们都有录影。也就是说，其实很多的节能的资讯都已经铺在网站上,上了，只是用的人还是不够多。表示什么？这个还不够普及，表示主管没有重视。所以重视开始，然后找资源，找网上上看，或者寻中位。中位是针对每一个人管员做教育训练，我们也都有录录影，甚至上课。这里面的上课的课程中，可以学到很多东西。所以如果愿意花时间去上课，把那个困难变得简单的，其实执行来就容易多了。因为比如说，老师，我跟中老师，我们也不可能三个，然后教助这边跑，我们要跑完，大概可能都已经。退休了还跑不完，所以我讲最好的方法，透过教育训内，然后你们愿意行为改变，其实节能一定有机会
1: 。其实我在很久以前曾经在阅读国外资讯的时候，有看到一段话，我到现在记忆非常深刻，也印象非常深，就是说，他是说节能也其实上是不能用道德劝说的，尤其要有诱因就是要诱因。就是因为大部分的耗耗能的企业，实际上大部分的比重，比重像台湾就高达百分之五十，实际上在这经营企业面的那个工业而已，加上商业的话，搞不好更高。也就是说，盈利事业的单位来看的话，它一定是以利衡量，所以其实是无法道德牵缩。那可是从这一点就可以证明啊、哦，财达电其实上是非常不得了的一个企业啊，它实际上是在道德观的一个企业面，它就主动去做，这种比例太少。所以，我假如说刚刚的那个阿甘的这样的问题，就是说有没有办法要快速，或者是让他可以推动的 s c o 就是节能给这个产业能快速发展的话，我觉得只有碳税跟把能源成本真正反映出来。我不要用补贴的政策，因为只有这样子才是诱因。最后那家有，我知道这是一个大事情，可是他没有做。其实产业界的人怎么努力，其实都很难。我我我在阿 I E 那个这在国外的资讯里面跟国外的朋友在聊的时候，他都觉得我们台湾的电费成本每次评估出来都要三年才能回收，他们觉得说你们太厉害了，因为这个其实他们来说根本是不可能、不可思议的事情，原因确实是太长。所以假如说这一点要我去以一个我的一个目前的一个立场去看这东西，只有这个把诱因讨论出来之后，其实补助其实不是长远的。其实只有让它回归正常，而且跟着世界潮流走，碳税这件事情，最后会让台湾是一个以外销为主导的一个经济体，产生跟面对一个非常恐怖的挑战跟危机。假如这是一个呼吁的话，我们不知道讲几年了，我们希望真的有一天可以实现了。
0: 好，那今天的时间因为已经到了，所以我们就做简单的呃一个分享到这边。那我们今天的所有的一个内容都基本上都会在我们的低碳生活部落格上面的这个影像上面去做相关的分享。我们也非常谢谢老师哦，刚刚都同意我们把刚才的。提到的这些好的简报资料，我们也会在网络上一并做一个分享。所以今天非常谢谢大家的一个参与。我们希望在节能这一块真的不是道德劝说，我们其实是有许多的政策工具是可以去做一个使用。那我相信，随着越来越多的这些企业。陆陆续续可以感受到，在国际呃品牌厂商这方面的一个要求，是有可能会从供应链这边快速的去做一个发酵。那在透过整个供应链管理方式，相信接下来啊，下次我们在召开相关的节能相关这个讨论时候，一定会有更多人一起来参与。今天就非常谢谢大家来到这一场的一个会议里面，谢谢
2: 。谢谢
0: 以上就是在今年台达基金会我们在台中工业区所举办的工业节能沙龙的讨论哦。如果大家对于呃这三位专家，不认识，他们所提出的在策略上面可以怎么来做，或在技术上面可以如何来导入、哦，也欢迎大家在台达基金会低碳生活部落格的脸书粉丝团上面来留言，我们彼此交流更多的经验。让台湾的整体能源转型可以成功。今天谢谢大家的收听，《气候战役在台湾》，我们下次见。以上节目由台达电子文教基金会独家赞助播出。台达电子文教基金会邀您一起环保节能，爱地球。